0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till eh, veckanalysen med Mattias Gitzelt och Joakim Bornold.
1: Hur är läget Mattias? Det är bra, det är mycket bra. Mycket bra till och med? Ja, det är mycket eh, bra. Berätta. <laughs> det, är, det är bara att det börjar bli fint väder och det känns allmänt bara bra. Ja, skönt.
0: Jag håller med. Jag håller med. Ja. Det är måndag eftermiddag nu spelar in det här. Eh, livet är gott, det är sol och eh, inte ett moln på himlen. Eh, vad kan då gå snett? Eh, det mesta kanske. <laughs> det mesta kanske, jag vet inte. Eh, men en hyfsad positiv börs eh, förra veckan får man väl säga i alla fall. Eh, ja. Fortsatt optimistiskt?
1: Ja tycker jag. Alltså, fortfarande så är ju, vi nämnde tror jag redan förra veckan att det fanns lite hopp om ett nytt vaccin- det gav lite stöd. Eh, centralbankerna fortsatt eh, aktiva. Vi kan prata säkert mer sen om den här återhämtningsfonden eh, eh, från EU som presenteras från eh, Frankrike och Tyskland. Eh, börserna var upp som sagt. Eh, handelskonflikten mellan USA och Kina ligger i för sig bubbla lite sådär. Men, men ändå, ja, jag tycker ändå det finns viss optimism och framförallt att eh, smittspridningen faktiskt fortsatt verkar gå till rätt håll i alla fall. Så mm. att det känns, känns lite bättre. Just det. Ja,
0: jag håller med. Det är väl positivt det förstås. Vi har ju faktiskt tiden går fort när man har roligt, höll jag på säga. Tiden går fort oavsett. Men på torsdag så släpper vi årets andra strategirapport. Yes. Så jag antar att det... du har jobbat lite med det taler? talar.
1: Ja, Ja, framförallt mina duktiga kollegor jag har ju skrivit en del i den och det är eh, alltid spännande. Vi har ju lite intressanta fokusområden. som vi lyfter fram extra. Det kommer bland annat lite temainvesteringar. Ehm, vi kommer att presentera lite nytt i vår indikator. Ehm, det kommer naturligtvis vara en genomgång av allmänt makrobörs. Ehm, så att, ja, det kommer mycket spännande på torsdagen. Ehm, så det kommer att hålla urtryck för. Efter. Just det.
0: En... Uh, Teaser är ju att kan det tänkas handla något om råvaror kanske?
1: Ja, absolut. Det kommer det vara ett avsnitt om. Det brukar vara det lite och det kanske blir lite utökat den här gången kan man säga. Och råvaror allmänt tycker väl vi är intressant i alla fall att ha utkik på. Det kanske är lite tidigt eventuellt men det är ju någonting som investerare har glömt bort lite grann skulle jag säga de senaste åren. Och eller framförallt vissa delar inom råvaror för det är ju faktiskt så att eh, det är ju väldigt, väldigt brett tittar man mm. på råvaruindex så där finns det ju redan där flera stycken naturligtvis om man tar till exempel Bloombergs råvaruindex som är väldigt brett så, så har ju ja, 30% energi, eh, redan det uppdelat i en hel del, allt ifrån naturgas till VTI-olja eh, och bräntolja eh, du har eh, industrimetaller ädelmetaller, det finns ja, en, en hel del olika delar i det Um, och uh, jag tror att investerare att man ser kanske en del som går bra och så glömmer man bort de, de andra delarna istället och En en sån del är ju ädelmetall eller guld som har gått bra i år Men om man tar till exempel olja så är det ner ordentligt Så energikomponenten i det här indexet är ner över 40% procent här i inledningen på året medan då guld och EU är ju upp eh, och, eh, ja, Vill man ha ett aggregat så tycker jag det finns ett eh, mervärde att titta på det ändå. Då finns ju alla de här delarna med. Eh, det är kanske inte den vanligaste placeringsformen men det är fördelen är att om man tittar historiskt så är det faktiskt att det har en ganska låg samvariation med aktie och räntemarknad. Eh, så det ger vissa diversifieringseffekter att, eh, att köpa till exempel råvaruindex eller en råvarufond och den skillnaden mot mot andra så här eh, tillgångar som man skulle kunna säga har det också. Som fastighet och realobligationer. Det är ju faktiskt att vad det har gått väldigt dåligt. Mm. Det, Just det. Där, av, därav så kan det vara intressant att kika på det.
0: Ja. Så av eh, letar man eh, alternativ till fastighet och realobligationer. Och kanske kanske skogen som är en råvara som jag har pratat om eh, tidigare här. Så, så eh, är... Eh, den här typen av råvaror är betydligt lägre värderad om man räknar något historiskt snitt. Varför är det så tror du? Ja, är det helt enkelt att efterfrågan har sjunkit ihop i den kommersiella delen av
1: Ja, jag skulle säga att alltså det, det som har varit nackdelen här under de senaste åren för råvaror som aggregat är ju att du har dels eh, olje, alltså den strukturella nedgången för olje efterfrågan. Eh, eller egentligen inte strukturella nedgången i efterfrågan, utan det är snarare det ökade utbudet av oljan genom nya skiffertekniker i, i USA. Vilket gör att oljan är lite, ja, en tillgång man inte vill sitta på just nu. Ja. Det finns lite för mycket av det. Eh, sen har du naturligtvis konjunkturberoendet om du tar. Ja, Både olja men även koppar och andra delar. I takt med att konjunkturen har mattats av under faktiskt ett par års tid. Så har det naturligtvis varit mindre efterfrågan. Och då har de priserna också varit dämpade. Så att det finns ju en, en dubbel förklaring till det, att det har varit så svagt.
0: Ja, och en stark dollar också som kanske trycker ner ja, exakt. priserna. Det får man komma ihåg att väldigt mycket av råvarumarknaden prissätts ju i dollar. Ja. Av... Eh, historia och held eller vad man nu säger. Eh, tror du det finns någon förändring på det? Tror vi eh, kommer se det i överskådlig tid också att råvarumarknaden fortsätter att prissättas i, prissättas i dollar?
1: Ja, det ser jag egentligen ingen eh, anledning för att det skulle ändras. Och det är ju fortfarande så att dollarn är världsvalutan eh, och där ser du också om man har en tydlig dollarsyn så, så ja, är det nära kopplat till vad man har för syn på råvaror och även tillväxtmarknader till exempel som ju fortfarande är ja, dels råvaruberoende i viss utsträckning men eh, framförallt är nära kopplade till dollarn på grund av deras skuldsättning och annat.
0: Ja, mer om detta i strategirapporten. Torsdag släpps den, man. Mm. Torsdag släpps den. Ja, och då får man en rejäl lunta. Och då är det en redig genomgång. Det handlar om aktier, räntor, alternativa investeringar hur vi tänker och tycker, och eh, lite vad vi tror framåt, helt enkelt. Exakt. Ja. Och allt det. Med indikatorer, självklart. Just det. Jajamän. Bra. Du eh, Vi var inne på det här. Finansiella marknader förra veckan. Det var en hissad eh, optimism på börsarna runt om
1: i världen. Men eh... ja, dök upp lite grann förra veckan. Jag tror kanske inte det blev så mycket till slut. Det var ändå lite mer Lite mer oro kanske mot slutet av veckan men, men ändå upp och fortsatt en hyfsad optimism skulle jag säga. Men det man ändå ska vara medveten om att tittar man på volatilitetsindex till exempel VIX och så vidare så indikerar det ändå att det finns en klar osäkerhet kvar så det är hyfsade, hyfsade svängningar. Just det. det rör sig en del mer än, än vad det gjorde innan. Ja. Men ändå lite mer, en, ja, lite mer optimistisk tillvaro. Du kom in en hel del statistik förra veckan
0: också. Var det något som var spännande där tycker du?
1: Ja det indikerar väl samma bild höll jag på att säga. Vi fick in de här preliminära inköpskapsindexerna från market vilket är de som är eh, ja, viktigast egentligen. Och eh, det kan man väl säga att det pekar fortsatt på en kontraktion men i eurozonen så kom det i alla fall in... Eh, Eh, lite bättre än väntat faktiskt, så 39,5 för tillverkningssektorn, 28,7 för tjänstesektorn. Så lite bättre än väntat och i USA så landar de på 39,8 och 36,9. Så att det ser faktiskt ändå helt eh, okej okay ut. Sen så eh, kom det ju då SEB-index som också var bättre än tyska eh, indexet som mäter förtroendet hos eh, analytiker och investerare. Och sen så kom det in inflationssiffror som faktiskt var lite lägre än väntade. Men det är väl som, som vi var inledningsvis nämnde som är lite intressant, den här återhämtningsfonden, ska kalla den. Eh, den är ju faktiskt lite intressant av flera skäl. Alltså dels är det självklart ytterligare ett stöd till marknaderna. Men jag tycker också att det politiska i det är lite intressant för det är ändå en, en viss... Ja, eh, som det ser ut så kommer naturligtvis mycket av de här pengarna på 500- Eh, miljarder euro var det, eh, att eh, gå till de länder som har drabbats mest och då blir det ju väldigt mycket Italien och Spanien medan så alla EU-länder ska vara med och bidra eh, vilket gör att det blir en, en viss fördelning mot, eh, mot de länder som man tidigare i alla fall om man tittar på hur Tyskland har framförallt agerat mot eh, att man kanske inte riktigt har velat ha den här ekonomiska förskjutningen eller att man bidrar till att stödja de länder som har varit lite sämre finansiellt stabila och i så fall skulle den här fonden innebära att man, man frångår det här. För det här är ju faktiskt ett förslag från eh, Macron och Merkel. Just det. Så att ett, ett, ett tydligare säga, ett, ett tydligare commitment till, till EU. Ja. Men, Sverige, till och de som är eh,
0: klart skeptiska kan tänka sig lån men inte bidrag. Eh, vi får se vad det blir av det. Eh, men det är klart, det ligger hårt i Tyskland och Frankrikes intresse förstås att hela Europa kommer upp i den här krisen på ett bra sätt. Ja. Eh, förstås. Mm. Ja. Eh, det här veckan då, vad ska man ha koll på här? Folkkongress i Kina. Hade du, ja, tänkt åka, hade du åkt dit om det inte hade varit för eh, corona?
1: <laughs> Nej, <det hade> <laughs> Men <laughs> ändå väldigt intressant naturligtvis. Eh, ja. Kina har ju stor betydelse för Världens tillväxt och eh, hittills så har man väl ja, slopat årligt tillväxtmål. Eh, pratar mycket om att man måste stödja arbetsmarknaden mer. Eh, kommer säkert en hel del ytterligare inför i veckan så är det intressant att följa. Eh, sen är det naturligtvis om det sker någonting mer i handelskonflikten med USA och Kina. Det har varit lite från kongressen faktiskt också lite signaler om att eh, ja. Eh, ja, med lite hot från USA och så vidare så att, eh, där får man ju lyssna in och sen vet man inte alltid vad som, är, vad som bara sägs och vad som faktiskt menas men tonen har väl skruvats upp lite grann under kongressen har jag noterat eh, sen kommer det då eh, Beers bok som det heter eh, det. publicering från Fed Reserve eh, och där kan man ju eh, läsa sig till hur man resonerar lite grann kring de penningpolitiska besluten det kan vara intressant och sen har vi då i övriga delar av världen, framförallt Sverige, kommer det i lite siffror. Vi fick idag faktiskt arbetsmarknadsstatistik, en arbetslöshet som landade på 7,9% för april. Vi har ki som kommer här på torsdag. Och sen så har vi då IFO-index från Tyskland i veckan. Så ja. Och inte minst då vad gäller återhämtningsfonden är ju att det kommer lite mer villkor kring då. tänkta åtämpningsfonden. Yes. Noterar också
0: att det är hårdare
1: eh, tag kring
0: Hongkong. Eh, och då såg jag faktiskt en siffra på att när Kina eh, när Hongkong lämnades över till Kina från, eh, från det brittiska imperiet så bestod det av så var Hongkongs ekonomi 20% av den kinesiska BNP. Eh, idag är det 3%. procent. Eh, så visst, Hongkong är en viktig finansiell hubb i Asien, men mm man förstår det också att Kina kan kosta på sig vara betydligt kaxigare eh, när det kommer till relationerna med Hongkong. Eh, den är inte så viktig kanske för, ur ett kinesiskt perspektiv som den en gång har varit. Eh, vi får se vad, vad som händer med det. Eh, yes. Börs- och så är det tämligen tomt. Men vet du vad? Eh, har vi tur så kanske du får en en eh, Ja, det skulle kommit i, i tisdag, kanske när ni lyssnar på det här en, en årsredovisning från Oscar Properties De har skjutit fram den fem gånger eh, Men nu, nu ska den komma Det blir väl intressant att se Vad det är som har gjort att det har dragit ut så otroligt långt på tiden Oscar Properties kommer faktiskt också med rapport Tillsammans med SAS på torsdag Det kan vara två rapporter som man, kan vara intressanta att kika på också Och sen har vi också Elekta Just Det ska vara ganska intressant Kommer på Trena. Så att, eh, lite finns det att kika på i alla fall Sen har vi ju den här veckan Avkörs det också Det olidligt spännande Vem som ska ingå i OMXS30 Är det någonting som du ligger vaken om på nätterna Och funderar över eh, Vilket bolag som ska in Vilket bolag som ska ut Absolut inte Nej, <laughs> Jag tänkte nästan där. Eh, men den här gången kan det faktiskt ske Vi får se, det är på gränsen Möjligtvis åker SSAB ut Okay. Och, då, och, och det avgörs Alltså på handen Mellan december till maj Så det är den här veckan det avgör Och det är på gränsen SSAB kan tänkas åka ut Och då borde det bli Lundin Energy heter de det med Som kommer in istället Men det får vi se, det avgörs den här veckan Någonting annat man ska kika på tycker du
1: Nej, utan bara påminna mina genom strategirapporten och kanske det vi inledde. Mm. Jag pratade lite råvaror kan vi avsluta med. Jag tittade faktiskt hur just oljan gick förra veckan. Om man tittar på alltså helt otrolig utveckling faktiskt för VTI-oljan. På en månad har nu VTI-oljan stigit 184%. Nu är det oh. olika terminer här man tittar på. Men, men det är ändå det är från den, den låga nivån som det var på så... Så har det ju hänt en del kan man säga Så det är tillbaka Fast det borde både BTI och Bränt ligger på 35 dollar per fat Så det är ju, det är ju, det är ju Historiskt, inte bra, väldigt lågt När det var som värst Just det.
0: Bra, då tror jag vi stänger butiken för idag det gör vi. Eh, Om du är nöjd där så gör vi som så att vi hörs Gå med veckan. vecka ha det gott allihop Det gör vi, ha bra
1: att små, Stå där stilla med benen på väggen Stå där och chilla Då kommer disk på snut och dig Då får du pisk på trut och Olagligt att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan dom en assånskål sen Vi ska twista till svetten Lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tider och var klockan slår När vi divar hela dygnet så långt vi får mål.